0: God kväll allihopa och välkommen till rörelse med bara mig Martin Hansson. Jag sitter här och spelar in på kvällen den 23 augusti för att det har hänt en del saker under kvällen. För ett par timmar sedan så började cirkulera en film på Telegram som visade ett svilt passagerarflygplan som störtade från himlen. Strax därefter, så via Flight Raiders, identifierade folk som håller på med sånt där att planet tillhörde Prigoshin, alltså ledaren för vagnergruppen. Planet som faller till marken är alltså ett mindre civilt passagerarflygplan och ska tillsammans med ett annat flygplan ha lyft från Moskva i riktning mot Sankt Petersburg. Ungefär 30 mil nordväst om Moskva är ju plasten par mil sydväst om staden Tärv i Oblasten Tärv så är där platsen är då för det här flygplanet. Flygplanet som faller till marken tycks sakna en vinge och den första filmen som jag får se är med en kvinna som filmar och pratar om att hon har hört explosioner. På filmen så syns det också två stycken... ...ja... Man skulle kunna beskriva det som rökmoln eller moln uppe i himlen. Jag antar att det är där: är kopplat till kondens på något sätt och är ofta sånt som syns efter att luftfannsroboter har briserat. Det ska jag inte ta gift på. Det har jag ingen aning om om det är det som har hänt. Nylöpande under kvällen så har det bekräftats av rysk statsmedia att passagerarlistorna säger att pregrasen ska ha befunnit sig ombord tillsammans med hö flera högt uppsatta vagnar och befäl. Det är även så att Telegramgrupper knutna till Wagner har skrivit att Utkin, som för det är den som inte har stenkoll på sin Wagner, som är väl egentligen är grundaren då av Wagner på något sätt, det är han som har anrupsnamnet Wagner och för av spetsna soldat som bildade det här Legosoldatsförbandet för många år sedan. Medan Pregasin mer agerade som tidig finansiär och för senare liksom, medial person. Utkin har inte synts till så jättemycket de senaste åren skulle jag säga har inte haft en alls lika central roll, men han tycks också ha befunnit sig en bord på planet. När jag spelar in så har den ryska tidningen tanka rapporterat att de har källor och som bekräftar att Pregasin är död. Det andra planet vänder om och landar på Moskvas flygplats. Pregasin är ju liksom lite känd för att han ska ha varit paranoid av rätt förståeliga skäl. Han försökte ju genomföra en statsgrupp för nästan exakt två månader sedan. Där de gjorde ju sig kända för att de bland annat sköt ner en el 22 ett ryskt signalspanningsflygplan som de sköt ner. Det kommer ju mer information hela tiden nu och det är svårt att spekulera i vad det här kommer för effekter. Man kan säga att Wagner-gruppen och Pegasin själv den senaste tiden har varit ganska fokuserade på Afrika. De lever ju någon typ av politiskt limbo i exil i Belarus och han syntes till för två, två, tre dagar sedan när han höll att befinna sig i Mali och höll ett rekryteringstal för rekryter då där man ville, för folk som ville ha anställning för att agera säkerhetsstyrkor i Mali och Niger. Niger har ju nyligen drabbats av statskupp och Wagner har liksom inte synts till där än, men det har ryktats mycket om det de senaste tiden om att så skulle vara fallet. Jag tänker att det är liksom en kort liten sammanfattning. Jag har inte sådär jättemycket att ge just nu. Det är som sagt en hel del saker som jag tänker kommer att bli tydligare inom den närmsta tiden. Det finns till exempel än så länge inga filmer på några lufthandsrobotar som skjuts från basen. De är inte osynliga och kanske skulle kunna vara något sånt som folk hade velat fånga på bild. Det har liksom cirkulerat en alternativ berättelse som inte är att planet skjuts ner. Och det är att att det ska ha skett en typ av terroristattentat ombord. Vilket ju hade underlättat för att då... För, för rysslands del att det inte skulle vara kunna på något sätt kopplas till ett misstag. Eller en medveten, medveten hem för Det har dock inte liksom spridits av så stora officiella kanaler. Så vi får se om det tar spinn. Men det skulle jag tänka mig ungefär i det hela jag har att säga om det här just nu. Men tack för att ni har lyssnat in.
1: Du lyssnar på Radio åt alla. En podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
0: Hej välkommen till Rörelse med mig Martin Hansson Och mig Miran Andersson Vi sitter här i källaren Vi sa inte ordet krig och perspektiv Nej, det gjorde du inte Utom Det är fortfarande
1: det. lite sommaravsnittsstämning
0: Det är det, jag är lite nyvaken
1: Du har vunnit ett rymdraskrig igår
0: Just det, vi spelade Twilight Imperium 4
1: mm, Det är ett spel med många små plottar på många kartonghexagoner Utlagda på ett bord i rymden
0: Ja, det tog fruktansvärt lång tid. Det var, Nio
1: timmar eller någonting?
0: Ja, det var du, kul. De första fem kanske kände jag. Sen så började jag tycka att det var rätt omständigt. Du vann ju ändå. Jag vann,
1: ja. Ganska mycket tack för att jag gav dig eh, sex extra trade goods. Ja, du fuckade upp det slutet. Ja, men någon skulle ju vinna också. Det var inte no, jag Det var Kingmaker, Kingmaker. Jag var långt efter, efter ledaren.
0: Men jag har sovit på soffan. Precis. Eh, sov på soffan då när du kommer hit idag. Mm, jag har en film på det.
1: Mm. Du får
0: inte, nej, nej, det får du inte bli det på något sätt, annars tänker jag att jag får borta ner dig, filma dig. <laughs> när jag jag säger, sov nu, sov nu. Jag ut dig, så, aha, att det sånt, det så, som så det. du sover.
1: Ska du filma dig? Mördade jag dig, det är dumt att ha det här inspelat. Det har inte blivit något eh, krig ändå i västafrika. Afrika.
0: Det har inte blivit något krig i västafrika. Afrika. Så jag fick
1: rätt i min förutsägelse.
0: Du fick rätt i din förutsägelse och det skedde heller inga... Ett större förändring av den ukrainska sydfronten. Du fick rätt i din föräldrars Jag fick rätt i min föräldrars Men det har väl fortsatt lite i. Motorförsiven ähm, har ju ändå kämpat på nu. Och tagit lite mer mark. Men ähm, än inga tecken på någon, någon omvälvande utveckling.
1: Nej, och det finns väl fortfarande ett ganska tydligt krigshot i Niger också. Nu har ju Typ Eko sagt att de har bestämt en D-Day för en. Invasion. Men igen känns det lite som kanske att man försöker mest hota den här juntan till att gå med på någon sorts eh, tillbakagång till demokrati. Liksom, hur mycket demokrati det nu var innan. Man kan ju diskutera det där.
0: Spännande om USA. Vi ska prata lite niger. Jag såg att några kinesiska företag typ upphört med sin eh, investering eller liksom utveckling i niger. Någon jävla gruvor eller infrastrukturprojekt. Och jag läste en lång analys som handlar om liksom hur Kina föredrar liksom stabilitet. Och de liksom generellt sett är ogillar att vara verksamma i, i länder som ja, man inte riktigt vet vad det, det ska ta väg någonstans. Och sen var det spännande för typ samtidigt som jag såg det så såg jag att USA uttalade sig mm -hmm. om liksom vad de tänkte om Niger.
1: De sa, instabila länder med mycket kupper. där vill vi gärna vara med.
0: <laughs> ja, men så här, vi har lagt jättemycket pengar på att eh, typ bygga baser i Niger. Ja. Det tänker inte vi om intet göra. På grund av det här. Utan vi försöker hitta en diplomatisk väg att lösa den här situationen. Och...
1: Så vi kan tänka oss att samarbeta med den här juntan. Och så bara vi får kvar våra baser där vi övervakar hela Sahel härifrån. Ja
0: men det var ju Bibben man fick. Liksom, att så här. Nej, men Department of Defense kommer inte make a stand i frågan om, om det här. Jag, jag såg att eh, Burkina Faso hade skickat eh, stridsplan till, till Negro, som markering Och Mali va? Okej, okay, ja, men det är ju precis som det vi har snackat
1: om i avsnittet att de stödjer ju juntan. De är ju själv juntor båda länderna.
0: Och jag sa att det har varit sådana supertokano som ju är ett brasilianskt... Alltså jag tror att det är designerat som ett, liksom ett attackplan. Men också jag får ju mer känslan av att det är ett sådant övningsplan.
1: Ja, visst. Det är inte top of the line fighter. Inte gen 4 utan kanske gen 1. Ja, men de
0: är inte så jävla gamla med en ah, okay, ja. så här 2000-talsplan. Ah, liksom. okay. ja. Men det är väl det att de är propellerplan. Mm. Alltså turboproppplan. Okej. Okay. Mm. Ja, eh, ja, är det kanske det är övningsplan då på något sätt? Ja, men det är ju det här med turboprop Att, att du vill ju... Attackplan får gärna vara ganska långsamma. Men för, folk har kollat på JAS. Att vi har den här termen JAS. Och så säger folk så... Jag såg ett JAS idag. Men det blev liksom fel. För JAS är då förkortningen för jaktattackspaning. Så det är ju mer rollerna planet har man kanske skulle ett JAS plan på engelska kanske man skulle säga ett multi plan att den liksom gör mycket. Den gör många olika saker.
1: Om man säger det, att man ska ett Gripen plan egentligen då.
0: En Gripen då att man säger ja. en grip. Och en f 16 då är ju också ett JAS plan i den meningen, att det är jakt attack, Men det är attackplan då. ja vad de här termerna betyder och så alltså, liksom attack, okay. attack, jakt, spaning. Är ju liksom, jakt är ju... Mot andra flygplan, ja. det är dogfight. Det är dogfight, eller det här planet är till för att skjuta ner andra flygplan. Attack är att
1: skjuta på marktrupper ja. från luften, okej, okay, okay. mm.
0: Så därför kan man säga på termen attackhelikopter. Just det. Det är inte att man har defenshelikopter, eller försvarshelikopter. De kan bara åka framåt, det är därför de en attackhelikopter. Eller...
1: Ja. Och då behöver de planerna vara ganska långsamma för att man ska kunna typ hitta målet man ska skjuta på innan man skjuter liksom.
0: Ja men precis. Och att du skjuter kanske saker som kräver att piloten siktar. Mm. Att, att du faktiskt styr planet. Du får um,
1: förbi jättesnabbt så ser du bara inte den där lastbilen. Nej, och skulle du då på.
0: släppa, släppa sprängkapslar till, till exempel, bomber eller så. Ja, men då kan, du, kan man ju vara ganska snabb då, även om, om det är försvarar. Men om du till exempel har väldigt kraftiga kanoner ombord. Eh, som at då till exempel, Warthoggen Som jag har en, en jättegrov ja, automatkanon på sig. Är planet för snabbt så hinner du inte skjuta med den. Eller om man då har sådana på planen. Då skjuter man raketer till exempel. Som, som bara skjuter rakt fram. Um, som är ju stort under kalla kriget. Då måste ju planet gå in. Se målet. Rikta sig mot målet och skjuta.
1: Flyga exakt vinkeln man ska skjuta mm, mot mm. själv. Liksom. Planet måste vara riktat.
0: Och då, då är det bättre att vara lite långsamt. Men å andra sidan så är långsamt. innebär ju också att man är känslig för...
1: Ja, Och andra flygplan. Men det kanske man...
0: Så då är, blir ju de planerna väldigt lämpliga då för att bekämpa eh, ja, insurgentgrupper då, eller civilister på den
1: ja, Men inte mot en annan armé kanske? på samma sätt.
0: Nej, men en moderna armé de är, är jättekänslig. Det fanns ju en lång eh, liksom, konflikt om det här som pågick i den amerikanska försvarsmakten. som handlar om att man höll på att fasa ut AT 10 i Warthog, Och typ alla planer i den amerikanska försvarsmakten skulle mer eller mindre ersättas av F-35. För den är också JAS då. Men den är för dålig på attack, tycker man då? Eh, nej, men precis. Den är ju dålig då på att göra liksom, understödsangrepp över lång tid mot mål som i princip bara har eh, lyftvangskanoner och så.
1: För de kan inte flyga liga långsamt i alla fall. Fast de är multi-roll så kan de inte ha den rollen ja, De kan säkert flyga... flyga
0: långsamt, men mm. de är ju inte bestyckade heller då. De, de har inte som då ATN en jättetung automatkanon ombord. Nej, ja, just det. Utan då ska de kanske släppa... Fem eller sex jättebra bomber. Men sen måste de ju åka tillbaka. Och får man sätta på nya bomber. Så ska de, men de kan inte cirkla runt ett mål och fortsätta agera under stöd. Just det. Och där fanns väl någon konflikt i koppling. Eller konflikten är liksom då mellan. USA förbereder sig för ett krig med Kina. Men befinner sig samtidigt i det så kallade kriget mot terrorismen. Och det är så. fast i kriget mot terrorismen. Då blir vi jättegärna ha-tio. Men i kriget mot Kina är AT-on antagligen ganska värdelösa att fastna i den här sidospåten om, om olika flygplan. Men så de här eh, supertokanor kanske lämpar sig jättebra för det typ av krig som eh, det blir
1: mellan Ekovas och Nige då.
0: Mm. Jag tänker mig att en sån konflikt skulle ju kanske vara så att röra sig inom spektrat mellan ett konventionellt krig men också på många sätt kunna likna Liknat inbördeskrig till exempel. I mm. vilken typ av beväpning och vilka grupper det är som strider. Nu talar jag om saker som jag inte har någon aning om. För jag har eller koll på både Nigeria och Niger. Och resten av Ekovas eh, regionen. Men eh, det känns inte heller som att man är helt ensam. Om man har dålig koll på det. Nej. Väldigt passande med den här memmen. Som du pratade om om Sudan. För du tar det posta till vad lyssnar. Ja, visst. Det är, det är väldigt bra. mycket känslan när man försöker läsa på vad det är som händer. Liksom. Att det, är så, ah, men det finns en person som skriver om det här.
1: Ja, jämför man det med typ Syrienkriget och så kan folk liksom i detalj när olika jihadistiska fraktioner har bildats och uppgått i varandra och splittrats och så här på datumet och vem som var ledare då och då. Och det andra är så bara, ja det, vänta nu, de här grupperna har inte funnits på tio år, jag blandar ihop för att liksom det är ingen som kan factchecka folk på sånt. Ja.
0: Nej, för bara ingen. Eller,
1: ingen kan, men ingen som finns på Nej. engelskspråkiga Twitter Nej, är det vi pratar om Nej, liksom.
0: Ja, självklart. Det är tillgängligt för oss. Vi fortsätter vår serie om eh, uppror, väpnade uppror. Ur boken Väpnade uppror. Av eh, Au Neuböng. Ja, Sevdonymet. Sevdonymet, ja. Som är den här arbetsgruppen i, i komintern. Som eh, kretsar runt ett par olika fallstudier får många säga. Där de diskuterar varför olika uppror har gått på röven. På Med en ganska stor dos... Ideologiska glasögon. Det får man väl säga. De har tagit på sig sina... Partiglasögon. Sovjetisk internpolitiks glasögon. Och pekar ut olika ansvariga för varför saker har gått som de har gått. Och den här gången så tar det oss hela vägen till fjärran öster.
1: Om mm -hmm. <laughs> man säger så. Ja, det får man, man ja. låter ju aningen orientalistiskt när du anlägger det tonfallet. Ja, vi ska till Kina.
0: Vi ska till Kina. Och vi ska till Kina året 1927. Mm. Och då är det ju full hola balo i Kina, man säger. Jag får sätta ramen lite för upproret som kommer att utspelas. Nu är det, är det så här, bok, kan vi säga det? boken använder de, den brittiska imperialistiska namntraditionen i, i Kina.
1: Så det kommer vi också se.
0: Det kommer vi nog göra för att jag kommer att referera till olika platser i boken. Men jag upptäckte det när jag läste runt ganska mycket. Att så här, ja men okej, okay, det här heter du ju inte. Utan har bara sagt, det här var ett svårt ord. Vi kallar det, <laughs> ja. det här istället. Det är ju sjukt tydligt att det är så.
1: Som Beijing-Peking fast grävre, liksom.
0: Ja, det, men det känns verkligen som att de har hört någon säga. Det var så här, sa de det här? Ja men jag tror de sa det här. Och så skrev det ner det och så blev det så. Så här, hela, hela världen bara, då heter det det. <laughs> skrev en återvändning till brittiska imperialister till viss del. Och situationen i Kina... I slutet av 27. Mm -hmm. Vad tänker du när du hör ordet Kina 1927? Ifall jag inte hade
1: haft en timme att läsa på mig. Mm. Om kommentans historia. Som var mitt uppdrag för det här. Vi spelade in två timmar tidigare men jag trodde. Så det blev en timme istället för två år mm. av inläsning. Så hade jag väl kliat mig i huvudet. Och inte riktigt kommit ihåg hur det är. Nej. Men nu vet jag ju att... Vad är det som händer 27? Det är liksom vit terrorbång och sådana saker.
0: Shanghai-massakern hände mm. ju i april 1927. Och det är inte Shanghai-massakern vi ska prata om idag. Men man ska komma ihåg den. Och det är ju en av flera, vad ska man säga, sammandrabbningar. Men framförallt rena massakrar från den vita sidan mot ja. vänstern i. Och det är framförallt delar av vänstern i, i Kina.
1: Och är det är framförallt på något sätt interna maxstrider i kommentant ja, som leder fram till det här. Liksom, att man bestämmer sig för att rensa ut kommunistpartiet som vi har fått existera inom kommentang innan dess. Alla deras sympatisörer ja, och och alla fackföreningar ja. och alla som är vänster och så, för att det hänger ju samman ja, men, men det finns
0: ju en vänster inom kommentang som inte nödvändigtvis är kommunistpartiet. Precis. Och det absolut. finns liksom även en maktstrid och vi kommer att komma tillbaka till det mm. mellan dem. Och man om man ska sätta ramen lite och tänka att det kan vara värt att nämna med shanghai saken för det är en sån händelse som jag tänker att förklara en hel del varför det blir som det blir i Kina sen. Men shanghai saken är ju fruktansvärt brutal. Det sker ju någonstans som ett svar på de ökade spänningarna mellan de här två fraktionerna. Men mycket av det våldet som sker är ju i princip krigsherrar som använder en typ av våld som ju får en att typ, tänka på IS. Det är så här, de här kinesiska kvinnorna som har kort hår
1: och inte har sina fötter, fötter bunna ja. mm. så. De måste ju vara... Ja, de
0: stympar vi. Ja. vi. Vi könstympar dem och sen avrättar vi dem.
1: Och så hänger vi upp kropparna på olika mm. så att mm. de ska lära folk en läxa så här av skärda bröst och grejer. Så. Ja.
0: Mm. Alltså, det verkligen är så här. Det är inte någon så modernistiskt. Vi, vi Maskarav, gjorde olika massgravar och bara sköt folk. Liksom, utan att det är så här. Oj! Det här är ett fruktansvärt, fruktansvärt brutal. Så det är liksom... Alla som deltar i ett uppror i, det här, i den här historiska eh, kontexten gör ju det väldigt medvetna om att repressionen är fruktansvärt hård. Och vi ska ju prata om kantonupproret, som är ett kapitel i den här boken. Och den som har gjort studien, eller den som liksom kommenterade i boken i den här arbetsgruppen, är ju bland annat då Ho Chi Minh, ja. Vilket ju är lite spännande. Så att läget när... När shanghai saken händer, och för den delen nu i kanton, så är det ju en tid med, precis som du beskriver, med väldigt starka motsättningar inom det som du heter Komintang. Och du får berätta mig en fel om man skulle väl kunna beskriva Komintang som ett ganska typiskt nationalistiskt projekt. Där man enar en rad olika liksom politiska och klassmässiga krafter i Kina under ett och samma paraply med typ syftet vi ska bilda en nation, en nation, ett sammanhängande land. Men det tror jag känns rimligt. Som pendlar någonstans mellan att vara kristdemokrater. Alltså liksom konservativa till socialdemokrater men till viss del också är kommunister då. Mm, precis inom sig finns det. Ett, det är liksom en paraplyorganisation i någon mening. Ja, men det kommer ju
1: att vara så just på grund av den här situationen att 1923 så får inte de något stöd från liksom västmakterna och så. Så då så gör de istället en allians med Sovjet och Muslim. säger så här kommunistpartiet och vi har en liksom enad front. Kommunisterna får gå med i kommittang som enskilda individer, men inte som en egen fraktion. Men det är liksom okej okay att ha den bredden nu då i kommentang att man får vara kommunist också. Även det är så. Och sen så ska de dela vår ideologi som är då liksom typ tre principer som är fastslagna av den första presidenten som är så nationalism, det ska vara ett självständigt land. Vi ska inte vara dominerade av någon imperiell makt. Det ska vara Liksom en republik, en demokratisk republik på något sätt, det ska finnas någon sorts välfärd i samhället. Liksom. Ibland kallas det kommunitarism eller welfarism, mm. alltså, liksom, ja. så det på Wikipedia. Det finns ju liksom verkligen den spännvidden då på något sätt, att det är lite liksom social, konservativt eller socialdemokratiskt får mm. plats med de principerna på något sätt. Mm.
0: Ledaren för Komin är det inte så att, att han är den som är åker innan, ledaren innan Chiang kai -shek? Mm. Åker typ till Sovjet. Eller är den som åker typ runt och försöker bilda stöd. Och han identifierar sig i någon mening med någon typ av vänster.
1: Alltså ledaren för Gomin är ju fram till 1925 då han dör. Sun Yat-sen. Och det är hans som har de här tre principerna. Mm. Men sen så efter honom så blir det ju som att det finns då den här höger och vänster falangen, respektive. Okay. Och vilka ska få makten av de två. Ingen, militären blev den som tar den verkliga makten. För Sovjet hjälper ju då till att starta en liksom, militärakademi för Kuomintang i Kina. Så de har ju en ganska på något sätt modern, egen armé som parti då. Som ska ta över Kina liksom, och skapa den här republiken. Och ledaren för, för den armén är personen just, just så tror
0: jag. Chiang mm. kai som jag tror att han heter. Ja, yeah.
1: ledaren för vänstern som heter Wang Jingwei, mm. Och ledaren för högen som heter Hu Han Min. Men ja, precis. en av dem bestämmer. Men det kanske är Han Wang Jingwei som rester runt okay. då, Jag vet inte. Mm. Men, men alltså Sun reser ju också runt väldigt mycket. Alltså han som grundar kommentang och har de här tre principerna. Han, dels är han uppväxt på Hawaii i en tid. Och han är liksom någon sån läkare som tycker att den kejsardynastin är extremt bakåt. Så det är vad inte kan ta till sig modern vetenskap och så. Så på något sätt är hans drivkraft så Kina ska liksom moderniseras mm, eller så mm. bli en modern stat. Det är säkert
0: han jag tänker på. Mm. Ja, men All han att...
1: åker ju runt mycket. Men han är ju död 25. Redan. Han är död han är död då, ja. ja. Och han får ju mycket finansiering liksom på mm. olika ställen. Så här typ exil-kinesiska grupper. Eller ja, i det spåras som i England och i USA och så stöttar han dem också.
0: Men var kommer alla kiks här nu ifrån? För det är som att när man läser om kommentar den här perioden så är det också som att de är så här Sen är det bara en massa krigs överallt. Men är det då det att den här är militära ett... som delar av kommentar?
1: Jag tror jag är inte en del av det tang, utan det är väl så att de gör liksom det första de störtar ju tysk dynastin 1911 redan och då tar liksom någon då har de liksom ett val till nationalförsamlingen sådana saker och då blir han sun, vald, men han har liksom inte militär backning så han avgår och så blir det någon så här general på något sätt. Ledare istället. Och han avskaffar ju... Han försöker ju bli kejsare igen då. Båter inför kejsardömet. Och då bryter ju det ihop. Liksom. Och då antar jag att det är kanske olika generaler i armén eller någonting som blir de här olika krigshärarna.
0: Att det är ett free, free for all då. Liksom. Ja. Landet håller på att lösas upp i någon mening. Men, Men det
1: här pågår ju länge då. Alltså från tiotal
0: fram till... Enligt den här rapporten då så är ju situationen på hösten 1927 är väl liksom att Menar arbetsgruppen att liksom den de borgerliga delen av Komin Tang är liksom på väg bort från den här liksom demokratiska parollen. Och övergår mer och mer till att bli liksom en rent militaristisk organisation. Det blir en djumta helt enkelt. Att det är det som är på väg att hända. Mm. Och då kombinerat med att man börjar angripa kommunistpartiet och vänstern inom Komin Tang, så, så blir de här spänningarna så starka att, att det måste ske någon typ av sammandrabbning. Och att samtidigt så händer ju då en ekonomisk kris på något sätt i landet. Så liksom strejker och, och liksom, eh, protester kopplade till brist på matvaror och så vidare är starkt. Och då började också uppstå en, en kraftig rörelse bland, bland bondebefolkningen. I Hunan, Hubei, Hunan och, och, och i Kuantung och så vidare. Så är det liksom där är det redan ganska kraftiga sammandrabbningar mellan landägare och vad de säger i rapporten Kulaker då. Och bönder. Och de pratar om att det redan finns stora områden där det mer eller mindre redan har skett uppror som man inte har lyckats begränsa. Där bondebefolkningen helt enkelt har tagit makten. Kommunistpartiet då, under den här perioden, verkar ju ha enligt den här rapporten, det är mycket det här, att det är olika kommunistpartier som är dåliga. Det brukar vara det som är svaret varför <laughs> det har blivit och blivit. Och det här är inget undantag. Och det skulle ju sägas att den här boken är ju också liksom det blir ju som en del i kampen om historien och fraktionsstrid och inom det sovjetiska kommunistpartiet men också liksom de olika kommunistpartierna bland annat så finns det ju en bakgrund till det du pratade om tidigare om att kommunistpartiet släppa in kommunistpartiet och det finns ju en strid i Sovjet om huruvida kommunistpartiet borde gå in i kommunistpartiet eller inte och de som har skrivit den här arbetsgruppen tillade fraktionerna så tyckte det var fel att man skulle gå in i, i kommunistpartiet Man skulle ha en extern egen kraft hela
1: vägen liksom, tycker de.
0: Ja och Sovjet borde aldrig stöttat kommunistpartiet från första början. Okej, okay. äh, så det, det, det märks lite mellan raderna. Man läser den här att, att det finns en viss... Är det inte jävla konstigt det här blir dåligt? Mm. liksom så. Men på grund av att det finns en vänster i tang, så verkar, menar de här rapportförfattarna då att det gör att kommunismet är väldigt desorganiserat och lite desillusionerat. Det vet liksom inte riktigt hur den ska förhålla sig. Någonstans så... Vi är med i kommentang. Kommentang styr kanton då, som i det här fallet. liksom. Men nu är vi emot dom de, Det är dem vi ska göra upp... Alltså den ja, där
1: liksom, Vi ska göra mot oss själva på något sätt. Liksom, ja. Det som vänstersossar i Sverige. <laughs>
0: Precis. Trots att de då de har liksom begått ett massmord. En massaker på er i Shanghai. Men i kan, så är man liksom osäker på hur ska vi förhålla oss till de här.
1: Precis, som efter djurhåll i Sverige.
0: Då. <laughs> <laughs> Precis. Men någonstans så tar kommunistpartiet ett, ett beslut under 1927 att det är liksom dags att börja göra väpnade uppror. Och det, Shanghai-mussaken har ju hänt och det, liksom har, det har pågått flera. Centralkommittén anser i det kinesiska kommunistpartiet att läget är revolutionärt. Okay. Trots händelserna i Shanghai. Att, här, det, det finns objektiva förutsättningar för att göra revolution nu. Ja. Eh, och, och vi borde ta den möjligheten.
1: Det menar trots att man har förlorat i Shanghai? Liksom.
0: Ja, det går ju verkligen åt helvete ja. i Shanghai. Och, och det sker flera. alltså Det är inte bara i Shanghai, det sker Shanghai är den stora... Men det här pågår liksom i olika, bland annat i Wuhan då, där jag tror att vänsterflangen är väldigt stark inom kommentaren.
1: Ja, de har väl etablerat någon sorts eh,
0: regering från Wuhan. Ja, och så finns det någon så här, vi bestämmer egentligen, typisk ja. land som inte är jättebra. Men i eh, kanton då, och jag vet, har du koll på var kanton ligger? Nej. Du är geografen. Nej, du får inte googla det. Ska jag gissa
1: då istället? Mm. Jag tror att det ligger på sydkusten. Ja, mm, eh. rätt. Och kanske sydöstra delen av kusten mm.
0: kanske. Alltså, nu, kanton är ju både en, en uh, kontang- eller kanton är ju liksom både en provins- och mm. en stad, huvudstaden i provinsen är kanton. Och tänk Hongkong. Mm. Så liksom, ja. norr om Hongkong ja. ligger det liksom. Ja, jag... Så ganska mitt på den kinesiska sydkusten kan man väl säga. Mm.
1: Mm. Det var precis det jag tänkte. När du sa öst. <laughs> um. <Nej. laughs>
0: sydkusten, men bara inte på den västra delen. Ja.
1: Um. Var slutar sydkusten, och var börjar sydkusten? Det kröker där, det. Är alltså. krö det är kröken. Ja.
0: Det som händer i kanton då är att generalen Zhang Fakui som liksom är någon typ av följare av Wang Qingwei som är vänster alltså, kommunitanks vänsterledare gör liksom en, 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 en kupp i kanton och driver ut Li Qiqian som är liksom en annan kraft eh, i kanton och kanske mer då en, liksom en högerkraft, Så att Chang Fau Kai och Wang Qingwei de tar liksom på något sätt makten i kanton till av vänsterförlangen och börjar direkt angripa kommunisterna. Kommunistpartiet. Så de till av vänsterförlangen har tagit makten i kanton ah, ja. men angriper kommunistpartiet. Och, och driver liksom kommunistpartiet till att gå, i, gå under jorden. Och Samtidigt som detta händer så har det varit massa stora strejkor i Hongkong. Det finns liksom ett sånt starkt missnöje och som, som vänstern bara sin krafter. Och de här liksom vänsterledarna då som någonstans tar makten i kanton. De börjar agera liksom väldigt åtstramande runt de landvinningar som arbetare man har gjort i staden. Man, man stänger folkkök, man... Ta bort vissa alltså rättigheter till bostäder som arbetar och lyckats strejka sig till. Och man börjar liksom massarrestera och lösa upp vänsterfackföreningar och liksom ta deras lokaler. Men också driver liksom en eh, politisk kampanj som handlar om att man ska döda kommunister. Okej, okay, det är all out. Eller liksom, driva ut kommunisterna. Men de, den förlangen som Zhang Fau gjorde kuppen mot. Den finns liksom fortfarande kvar. Och det uppstår liksom ett krig utanför kanton. Norr om kanton. Där det liksom pågår strid mellan de väpnade grupperna. För de här två olika delarna av avkommit Just det. Så det, de, de, de kör liksom igång till ett krig. Vilket ju då kan vara viktigt att tänka på. Att de skickar liksom iväg sina trupper från kanton. Och driver något lågintensivt fälttåg mot varandra. Alltså... Vilket inte verkar vara ovanligt i Kina 1927. Så att läget i kanton är så, här, Ett, staten har skett en kupp. Läget är superoroligt. Det sker en massa liksom, stridigheter överallt. Det finns ett bonduppror. Och nu drog precis bra fienden. Han tog sina soldater och liksom drog ur stan. Så det som finns kvar i kanton är ett träningsregemente ett infanteriregemente ett artilleriregimente, typ ett trängregemente och lite andra mindre enheter och liksom, den här, de här men. Och de tillsammans är liksom inte en, en särskilt imponerande stridskraft. Uh, och sen så råkar kommunistpartiet ha ungefär 200 man i eh, träningsregementet Och träningsregementet består av 1000 personer. Så 200 av de 1000 personerna är aktiva medlemmar i kommunistpartiet. Mm. Uh, så det räknar de rätt kraftigt. Alltså, det här är vårt. Träningsregimentet är vårt. Okay. Att, det, och femte medlem i ett helt regemente är... Är inte... En medlem i kommunistpartiet. Liksom. Det, är inte, det här är inte tid då man liksom var medlem och smsar 100 kronor till det här.
1: Då måste man gå på möten. Ja, man man går på möten. Partibok man är det, ja. och, med det. Ja. och De um, andra kanske är sympatisörer. Men man
0: kan ju texta det. Och sen så finns det lite andra liksom, väpnade styrkor i staden. Man har ett regemente som ligger på Ön Honam. Som jag tänker dig typ idag är det väl typ som hissingen i Kantonen så att det har vi helt växt ihop. Men då ligger det liksom en bit separerat från staden. Men utanför staden kanton Ut i liksom provinsen i Kuangtung Där finns det ungefär 50 000 soldater Räkande med som tillhör då eh, Li Xichen och Zhang Kai. Och de här soldaterna är finns det, där, det finns i princip inga Kommunistiska agitatorer i de styrkorna Utan de är liksom lojala Som man de beskriver i rapporten Kommunistpartiets eh, paroller var okända För de här soldaterna Man mm. hade aldrig hört de här parollerna Nej <laughs>
1: För att man vill understryka då att de har gjort ett dåligt jobb med att vara där och...
0: Ja, de verkar gjort, det är mycket kritik här om att de har gjort ett dåligt jobb med att berätta för folk om vad jävla bra kommunism är. Men kommunistpartiet är ganska litet och kanton vid den här tiden är väl en stad med typ en halv miljon invånare.
1: Okej. Okay. Så det är ja. liksom
0: en stor jävla stad. Och den ekonomiska situationen och strejktradition och så vidare gör, och våldet från liksom generaler, Gör att det finns, liksom, det finns ganska bra grund för, för någon typ av uppror. Framförallt så verkar det vara kopplat till fackföreningsrörelsen. Att man har liksom en fackföreningsrörelse. Och den blir typ, de röda fackföreningarna blir typ kriminaliserade. Men det är också runt dem man mycket kan bygga. Man bygger partiet runt, runt fackföreningsrörelserna. Men någonstans så i oktober. I samband med en sjömansstrejk, Kan man säga. Matrosstrejk. Så... Börjar man fatta att så här, läget, det kanske är dags att göra någonting. Det sker liksom lite stora staker Massdemonstrationer. De där våldsamma, man ska slå ner dem. Det lyckas inte. Och de dödar lite. De här massdemonstrationerna dödar lite. Och jag citerar agenter till regimen under de här massdemonstrationerna. Det verkar vara något som händer. Men läget är, bedömer kommunistpartiet så här. Men vi kan liksom, även om stämningarna är upproriska så har vi liksom inte redo. Vi har inte förberett oss väl för att göra ett uppror. Så man skjuter på det. Men det här fortsätter och rösterna om att de borde göra ett uppror sprids. Det anländer en, en, en representant från Sovjetunionen till eh, kanton. Han är han inte någon som skrev i boken? Nej, Nej, han är inte nämnd i boken. Men ja. man vet i efterhand att det kommer en reputant från Sovjetunionen. Wikipedia står det, vem det är tror jag. Ja men precis, jag minns inte vad han heter. Men han heter något ganska likt arbetsnamn. Ja. Man tror att det är... Neumann. Eller något Neumann tror jag han, ja. han kommer dit, han dör ju också 1937. När han ja. blir utrensad. Ja, dålig hälsa. Dålig hälsa och för ganska mycket skulden för det här. Det som ja, händer ja, i kanton också.
1: Ja. Du var ju där, varför fixade inte du det? Bara, ja, men han verkar ju
0: ja. anklagas för att ha gjort ett par riktigt dåliga beslut. Men så å ena sidan så har man de röda fackföreningarna. Det är, det är liksom upprorisk stämning. Det är lite raj-raj. Men man är dåligt förberedd. Man, man har inte liksom byggt någon militär struktur. Man är inte redo för att väpnat uppror. Men det är också så här. De röda fackföreningarna är inte de enda fackföreningarna som finns. Det finns också en väldigt stor fackföreningshörelse. I kommun, alltså Kommentang har många fackföreningar. Som de här i boken då kallar för gula. Och de är på många sätt liksom starkare och större än vad de kommunistiska fackföreningarna är. Framförallt så är det eh, maskinist-fackföreningen. Väldigt stor och eh, väldigt antikommunistisk. Okej. Okay. Och de når man liksom aldrig fram till. De väljer ju senare att strida för kommentansmakt i staden. Heinz Neumann heter han. Heinz Neumann. Medan arbetsgruppens namn är A. Neubörg. Men utanför kanton, i, eller utanför kanton och i provinsen kanton, eller Kuangtung, där finns det liksom ett, ett bonde, det här bondupproret. Så man har liksom också ett hopp om att, att liksom runt staden så finns det, finns det sympatisörer som också har liksom beslutat. De har ju bildat liksom ett, ett, ett sovjetråd liksom, som bestämmer. Och de tänker man också ska kunna stödja. De utlover också liksom, ja, trupper helt enkelt om, om man gör ett uppror. Men det är först 26 november som provinskommittéerna i kommunistpartiet då, tar beslutet att man ska. Vända om för omedelbar förberedelser till instruktion. Lägg om riktningen för omedelbar omedelbar förberedelser för ett väpnat uppror. Helt ja. Man är då liksom övertygad om, säger man <går> i rapporten, om att förutsättningarna, objektiva förutsättningarna finns. Och med rätt, med rätt förberedelse så kommer man liksom helt enkelt bara kunna göra schackmatt under de första dagarna. Det låter jättebra. Man drar igång med det vanliga- Mass mobiliseringar, man är ute. Man liksom drar igång, börjar förbereda och bygga upp de här råden. Här kommer ju då lite, lite paroller man slänger sig med. De är viktiga. Jag skulle gärna vilja höra din åsikt om dem.
1: De här som de inte har fått höra om på hissen förut?
0: Nej, men precis. De har inte fått höra de här parollerna. Det finns en rad paroller. Jag vill höra vilken du tycker är bäst mm -hmm. och vilken du tycker är sämst. Jag citerar boken. Partiet förde sin agitation bland massorna med följande paroller. Ned med Chang Fau och Wang Tsingwei. Ned med Komintang. Full demokratisk press, yttrande, mötes-samlings- och strejkfrihet. Utrotandet av Chang Fau provokatörer. Beväpning av arbetarna och bönderna. Omedelbar befrielse för politiska fångar. Återupprättande av regeringens eftergifter till det strejkande i Hongkong. Arbetslöshetsunderstöd lika med lönen lönökning och arbetarkontroll över produktionen, konfiskering av Storborg rikedomar, förbättring av böndernas materiella och juridiska villkor, bildande av revolutionära soldatkommittéer, utrotning av de personer som deltar i och leder komintangsterror, all jord åt bönderna, risen, står det i boken, jag citerar risen åt bönderna. Men det ska stå riset, det är en felöversättning. Risen är den här chokladen. Ja,
1: det, kan också, det kan också vara alla olika sorters ris. Risen.
0: Risen, liksom. Det känns faktiskt att bönderna ska få all jord. Och arbetarna ska få choklad. Ja. <laughs> ja, men till sist det här då. Ned med den militaristiska krigen. Och sist ytterligare all makt åt sovjeterna. Den, mm. är bra, det den, är, den är bra den klatschig. Jag ska jag säga att den engelska översättningen så är det alltså då liquidation of all individuals who participated in or directed a common Så då är det likviderat. då är ju på hållet mm. låter mer som mer en utrotning. Ja.
1: Ja. Men hur var det med den? Den som jag kanske tyckte lät sämst var den agenterna För den är så jävla otydlig vilka som är agenter. Liksom. Hette den också liquidation då?
0: Det är ju två, Det är ju två liquidation... Mm, den första tycker jag var den svagaste. Äh, där heter det faktiskt Extermination... Mm. ...of Shang-Faou provocateurs. Provokatörer. Var ja. Ja. ja, nej. Den tycker jag var sämst. Den var sämst, ja. Utrotning av, av provokatörerna. Kanske,
1: man kanske måste göra en liten utrotning av provokatörerna ibland. Men man behöver inte en paroll av det. Nej, så kan Du
0: tänker att det får vara mer i det dålda. Ja. Du är mer Stalin än Trotske där, liksom.
1: Det kanske är. Jag vet inte. Jag tycker bara det låter dåligt. Det är ja. bara det jag säger.
0: Mm. Vi vet ju inte hur det låter på kantonesiska.
1: Nej, det är sant. Det är, där får man vara med tydlig vilka det är man ska. Vilka vi är som provokatörer. Sen, vilket jag tycker var bäst. Det fanns ju många starka som sagt: Allmakt och så sånt liksom. Men det här, fulla friheter på massor olika sätt. Mm. Det gillar jag också? Det är lite för klankigt, lite för långt liksom så. Men det är en väldigt bra. Agenda. Fulla
0: demokratiska friheter för press, yttrande, mötes och strejkrätt. Ja, det gillar du. det är du. Mm men Så de är i full gång. De är i full sjö. De, de, är, de är ute, de demonstrerar, de mobiliserar mobiliserade. Det är november nu, beslut på november. Man bildar också rött garder. Inget upprör utan att rött garder. Man måste styra upp ett rött garder. Så man bildar rött garder. Man delar in staden i olika kvarter eller liksom distrikt. Och sen så bygger man strukturer därifrån. De här strukturerna är liksom, de vet inte riktigt om de annars existens. Bra med celler där. Ja. ja. Man har ungefär tusen medlemmar i kanton vid den här tidpunkten. Då skulle det mm. komma över 200 av dem. Är Accelator. i det där träningsregimentet. Det är ju inget, jätte, det är inget massparti liksom. I en halv miljon stad? Ja. Jag tror en halv miljon stad med omnejd ska säga sånt inte. Okej. Okay. Och man börjar liksom förbereda dem. De får liksom olika uppdrag. Man ska döda olika ledare. Mycket med lastbilsförare och, och så vidare.
1: Och då? Att man måste ha folk som kan köra lastbil.
0: Ja men det är mycket så här logistik de håller på. Men det låter klokt. Och man bildar ju också en revolutionär kommitté. Fem kamrater i den- Uh, Jessing blev någon typ av militärledare. Uh, det är lite konstigt. Jezing är också får också väldigt mycket skulden för vad som händer. Jessing har varit general. Uh, Kommer till hon sex timmar innan uppror börjar. Då. Uh, känns som ett rookie mistake. Ja. Man får liksom känslan av att de inte gillar Jessing. Ja. Alltså i rapport som att det är liksom... Ja, ah, det är hans fel. Um, Lägg det på han. Och en Det är en, är lite, <laughs> ja, det är en och det är den här Jessing. Sen har man, bildar man också en sovjet. Man är revolutionär kommitté, också en sovjet. Och där är det medlemmar med lite medlemmar och lite medlemmar från eh, de röda fackföreningarna, no militärrepresentanter och eh, bönderna. Men det är tio medlemmar från de röda fackföreningarna, tre soldatmedlemmar och tre bönder. Bara ja. en av bondernas representant var i kanton när uppådet börjar. Men det är väl lugnt om man är bonderepresentant. Att man är bland bönderna ja. som fisken i vattnet och så vidare. Men... Agitationen blandar män, det fortsätter typen bara vara i det här träningsregimentet. Ja. Man penetrerar liksom inga andra strukturer. Och då, läget är väl så här då, strax innan upprättbörjaren. Upprättbörjare är ju 11 december, jag är det här är alltså ju november, 27 november. Då räknar man att, att reaktionen då, de har 3000 man i några regementen. Det fu regimenten alltså den som man avsatte avsatt i kanton. Han har 3000 man. Ett artilleriregiment på 500 man. med har 30 kanoner. Ett infanteriregiment på 600 man. En infanteribataljon, 250 man. Lite andra soldatstrukturer på 300 man. 1000 kadetter på en ö i närheten. Lite nya rekryter på 800 man. Poliser, 2000 ungefär. Och sen lite lego-soldater som vaktar Lichins hem. Liksom okay. Privata lego-soldater som vaktar. Där. De kallar dem för mauser -män.
1: Som De är mauser-björk.
0: De är mauser-geväret. Ja, mauser.
1: Ja, ja, okay. mm. Det är coolt.
0: Upprorets styrka då. Tusen man under träningsreglementet. De, de är bara vore allihop. Yeah. 50 man. Som ska säga, bypoliser. 50 man som till och någon arsenalvakter som är lojala. 100 man för, av kadetter. Och sen så har man då byggt en fällstruktur av 10-2000 man som är gräddgarister som man har liksom lyckats eh, träffa.
1: Nu har du sagt massa siffror i rad, men jag tror att matten är att Komin Tangs styrkor är
0: större. Ja, de är mycket, mycket, mycket större. Och det ska ju sägas att många av de här liksom, styrkorna som kommentar har. De är liksom utspridda i staden, det är inte som att det finns på en militär plats. Men de befinner sig också på många i rätt så väl byggnader. Tänk att, att man har haft liksom Adel eller liksom den typen av strukturer som man har liksom hem och bostäder med höga murar. Och man har liksom att, det här med att likvidera de olika ledarna, är liksom, de är uppenbarligen har ju någon...
1: Tänk på att de inte ska sätta... Ett par
0: hundra legosoldater som skyddar dem, så, så det är ju liksom situationen. Men om man tänker då att uppro och tänker att de är ungefär... Är någonstans, vi är ungefär 2000 personer. Kommentanskstyrka ungefär 9 000 ja. med 50 000 soldater som finns i runt omkring Kanton som är inte invandrade. Men man har någon förhoppning av att det finns några liksom där klassiska att man ska få med sig liksom massorna och att det också ska komma folk från Hongkong så alltså att man ska, det ska liksom det folk i staden men det ska liksom också dra till sig styrkor mycket från landsbygden. Det visar sig inte riktigt bli så. Det, det är lite illa på det för det finns ett annat problem. Ungefär 2000 man. Hur många vapen tänker du att de Är har? det här nu igen? Jag
1: tycker det här är återkommande. Mm. Ja, men då kanske de hade 200 gevär då.
0: Mm, ja, du tänker du. Jag skulle säga ett siffror mer. 29 nej. gevär. Nej, nej. Och då är det 29 maus och kabiner har de. Och eh, ungefär 200 bomber. Det har de att börja med. Men, de har ju träningsregimentet. Och de har ju beväpning. Tar de dem så får de ju all deras beväpning. Det är ju så liksom, klassiska planen. Så att det är lite falskt att säga att de bara har 29 Men jag tänker att de har 29 till folket som inte är soldater. 229 kanske är mer rätt. Då. Så skulle man ju kunna säga. Men det är också, och här är spännande för i e analys så säger de att de har också ett jätteproblem. Som är att det finns ingen värnplikt i Kina. Så att man folk vet har faktiskt ingen vapenträning. Och brister beväger ju också att de kan inte träna sina garden i att använda vapen inför Upproret. Utan som Upproret löper sen så kommer det visa att de kan liksom mycket av de vapen de över kan de liksom inte, de kan inte använda dem. De har ingen nytta av dem. Um, Den 7 december så beslutar kommunistpartiets provinskommitté eh, enhälligt att det är dags att organisera resningen. Upproret ska börja. Och det ska börja natten mellan den 10 och 11 december klockan 03:30 på morgonen. Alla politiska förutsättningar var redo, och eh, man eh, tänkte då att den här liksom, snabba offensiven där hastighet, då som vi har pratat om tidigare på den, skulle bli en så pass stor kraftförstärkning att man skulle kunna liksom, bara slå ut hela situationen, över kanton, ta ut vapenarsenalerna som finns där, beväpna befolkningen. Och sen kunna hålla stånd. Och problemet är att man får en rapport. Eh, där i dagarna. Att Chiang Fa Är på väg tillbaka till staden. Med sina trupper. De som är på landsbygden och har något blodlöst krig. Där de raskar runt. Och detta är ju på grund av
1: att det är så pass. Eh, Upprördes nämningstånd. Att han vill tillbaka och hålla lite koll
0: då. Ja men precis. Bland annat då att de faktiskt ska, har fått orden. Att de ska avväpna instruktionsregimentet. Det här träningsregimentet. Det har kommit utifrån. Ja, för det, att de är för har liksom varit så alltså Det här träningsreglementet vi har. Där det var de var femte kommunist. medlem. verkar vara medlem i kommunistpartiet. Det är, man kan avväpna dem så att den här liksom, De är nog rätt redo på att det är på väg att något ja. ska hända. Så att de är på väg tillbaka. Och då hamnar de med något konstigt. Och här blir det ju också. Det blir lite uh, shanghai -man saken och Om vi skiter ur att För nu börjar ju läget bli rätt kass. Då kommer de bara slakta oss ändå. Ja. Så... Det har försökt ja.
1: att bara låta sig nackas. Ja, liksom.
0: För att man vet. Men de hade man ju kunnat dra annars, de som kunde. Men det blir liksom situationen. Blir, vi har vetskapen om den här fruktansvärt repressionen. Så vi, vi, vi håller planen. Så planen är så här: Den 11 september, då ska liksom ta träningsregimentet, De ska bara knata över, avväpna artilleri- och infanterireglementerna. De röda garderna ska samtidigt avväpna stadens polis- och vaktregimenter. Då har de alltså 29 gvärt, de ska gå och göra det. röda garderna ska, de ska ta polisen och ett vaktregement. Sen ska man anfalla divisionsstadarna som finns i staden, där sitter lite glasögon och lite vakter. Man ska släppa ut 3000 politiska fångar, man ska inte polisens högkvarter, regeringsbyggnader. Och så ska man ta de här vapenförråden i planen, där finns det 4000 gvärt om man räknar ut, och då kan man börja beväpna dem. Och så ska man generalsträck utlysa, så man ska stoppa. Det verkar viktigast med en att man stoppar flod, trafiken ficka floderna och järnvägen. Sen så ska man helt enkelt bara beväpna arbetare och bygga upp liksom en, en armé i staden. Man ska börja konfiskera egendom, förmögenheter och så vidare. Och sen det är liksom första fasen uppror, andra fasen då ska man sluta de sista fickorna och motstånd in i staden och sen tredje är att helt enkelt möta de här i antågande komintang som bärgade med 50 000 man. Och den sista fasen där då när man ska möta. Det är en ganska skisserad. Det är, liksom, det är inte lite jättetydligt att det ska gå till. Men det, det får man lösa. Liksom Roll with the punches på något sätt. Eh, man verkar inte ha förutsett några bakslag. Utan det här är liksom ungefär så här kommer det gå till. Och så här gick det.
1: Jag är förberedd på en mycket tråkig utveckling här.
0: Exakt klockan 03.30. Så anländer presidenten för den revolutionära kommittén i kanton, Shuang Tai Lai med en grupp arbetare i lastbilar som de här revolutionära chaufförerna har tagit från sina arbetsgivare. De åker till instruktionsregimentet. Där, på signal från sina, sin kommunistiska organisation, så samlas hela regimentet på gården. Och så håller Shuang Tai Lai ett tal till mm. de här. Ja. Och eh, förklarar att eh, nu gör vi uppro i här stan. Och eh, att man förväntar sig att här träningsregimentet ska hjälpa till med det. Regimentschefen och jag citerar 15 reaktionära officerare som sökte ta kommentaren för svar avrättades på plats. Instruktionsregimentets tre bataljoner får sina ordrar. De ska avväpna infanterieregimentet, det här artillerieregimentet och en infanteriebataljon. Och sen en tredje bataljonen ska bege sig till stan och hjälpa till. Samtidigt som det här händer 0,3 på månaden, då går de röda garderna i aktion liksom i stan- om man lyckas avväpna infanterie- och ateliregimentet och infanteriebataljonen, det sker. Då hade man helt fått på 30 kanoner, massa vär, ungefär typ 1500 och husbrytor. Man skickar ner vapna till stadens centrala delar för att liksom delas ut.
1: Med sina lastbilar. Mm. Funkar perfekt när så här långt. Ja.
0: Och man lämnar kvar en vaktstyrka med de här infanteriregimentet och ateliregimentet så att de ska hålla sig på mattan. Ja, det låter
1: fantastiskt så långt.
0: Polisstationerna intas, vissa av dem. Man befästar lite regeringsbyggnader. Men man misslyckas med anfallet på divisionsstaberna. Man slås tillbaka och man tar inte heller lite i Singshus där de här legosoldaterna soldaterna, är, Utan där blir det liksom en strid och det verkar väldigt blodigt där man liksom gör flera inbrytningsförsök men misslyckas. Runt 15 på dagen efter december så har man då tagit alla polisstationer och regeringsbyggnader. Det är några kvarter där de fortfarande inte har lyckats. Men, men i princip alla. Och de kvarterna man inte har lyckats. Ta detta i har och lite. att göra med att de har. Med liksom, det typ utländsk makt i dem. På något sätt. Men. Trots att det, liksom, det går ganska bra då. Helt enkelt. Så gör man ett par större misstag. Det verkar vara som bland annat att. Man tar bland annat den här arsenalen. Med massa vapen. Men om någon annan så delas liksom vapen inte ut. Mm. Um, i en av de här staberna så, så har man en kommunistisk medlem som är medlem och är i en av staberna man har inte använt honom överhuvudtaget han är inte informerad om att det här ska ske mm. kanske inte det på honom nej, mm. det får man ju anta Men vilket gör att, att man liksom överraskningen mot den staben menar man då hade kunnat ske på ett annat sätt men det är också att man inte riktigt vet hur de här vapnen ska användas så av de här 30 kanonerna så är det bara sex stycken som används för att man har inte folk att bemanna de andra. Och man använder i princip inte krusbrutarna överhuvudtaget. För att man bara inte har någon som riktigt vet hur krusbrutarna funkar.
1: Det känns väl lite igen från tidigare kapitel i den här
0: boken. Och så uppstår det ju strider med de här gula fackföreningarna. Bland annat de maskinisterna. Som är, 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 kämpar emot.
1: Har de några vapen då?
0: Ja, men de har ju också liksom milisdel, eller om man ska säga. Som strider Men generalstrejken lyckas heller aldrig riktigt träda i kraft och eh, transporterna fortsätter. Och det gör att även om man liksom någonstans lyckas 11 december och till viss del den 12 december med att ta staden så är ju den här med en antågande. Och natten mellan den 12 och den 13 så träffas revolutionskommittén och säger att så här, Men vi kommer inte vinna det här. Nej. Så då har vi läget att försöka sticka. Eller liksom bli förintad när de väl ankommer. Och staden hade ju också på något sätt redan börjat bli omringad i den meningen att liksom, det var ju folk på väg. Man bröt till exempel inte telegraf. Man lyckades inte stoppa telegrafkommunikationen. Och brittiska och andra liksom imperialister understödde att skicka in folk från de här öarna söderifrån. Och då pratar man liksom om hela divisioner som är på väg. Och då tar man då slutligen helt enkelt beslutet att försöker lämna staden. Och, summas, och då på det här sättet så sprids liksom upprovet upphör och man, man drar utan någon riktig liksom strid mot de anståndande.
1: Det känns ju lite skönt då, att de inte bara blev slaktade i den striden, men hur går det för befolkningen Nej, men som men Det, det blir ju starka,
0: starka repressioner. Och det är också som att man typ inte vet. Nej. Um, och man kan säga att det stupar ungefär 4000 upprorsmän under det här om man vet fortfarande för förlusterna för för kommentaren nu. Jag försökte ta reda på några siffror på det. Det vet man inte. Upprorets analys av varför det blir så här. Det är liksom konstigt. När man läser det här kapitlet så blir man liksom så här. Aha, det bara, det bara blir inget. Eller så. Boken har ju en lång analys om varför läget blev så här. Det är det gamla vanliga, det var att det var liksom inte tillräckligt planerat, det var inte tillräckligt förberett. Det...
1: Inte tillräckligt omfattande folkligt stöd.
0: Precis, det var liksom brist i organisationskapaciteten och hur mycket arbete man borde till exempel ha då lyckats penetrera fler av de militära strukturerna. Varför tog man de här soldaterna till fånga när man istället kanske borde agiterat hos dem. och med... Alltså den typen av analyser. Men samtidigt så ger man dem så här men det här var ju liksom jämfört med många av de andra exemplen så är detta en, en mycket mer framgångsrik plan Jag skulle väl säga att omständigheterna är rätt uppenbara att de inte kommer lyckas, alltså just eftersom att de inte riktigt har någon lösning på den här anstormande eller det, det fanns flera arméer som rörde sig runt om platsen om man visste att de skulle använda och då självklart bristen på, på vapen och heller ingen idé om hur om de skulle bli belägrade till exempel hur skulle de klara av att fortsätta strida över, över lång tid? Intressant nog med kanton och händelserna i Shanghai. Och det kanske blir ett avsnitt om, om Shanghai-massaken också. Eller uppror till Shanghai är ju att trots att båda de händelserna har skett. Så är detta liksom någon sorts sorts startskottet på flera uppror i Kina. För den här situationen med Komintang är ju inte löst på något sätt. Vad händer med Komintang sen? Nej men den situationen
1: löses väl aldrig heller att säga utan det pågår ju fortfarande idag kan man mm. säga. Den är ju det som händer med inbördeskriget i Kina och, så, och Maos långa liksom, kamp är ju att kommentaren till slut drivs ut från fastlandskina och ju flyr över till Taiwan och blir liksom en, en partidiktatur där fram till 90-talet typ som är väldigt repressiv och vet terror och sånt mot folk i Taiwan och så. Men nu är det ju ändå riktiga val i Taiwan och eh, Kuomintang har ju förlorat. De sitter inte för makt just nu. Och det är ju till och med så att alltså, Kinas kommunistparti idag tycker ju sämre om det andra partiet på Taiwan. Den andra stora koalitionen, de är men, men liksom som styr nu, som ju är mer så här mitten vänster eller liksom liberal på något sätt liksom social-liberal står för liberala rättigheter och sånt. Även om de tycker om kommentang som ju är bara konservativt liksom. För att kommentang fortfarande står för att man ska återförena Taiwan och Kina liksom. Medan den här mer mitten-vänster- nationalistiska partiet i Taiwan kanske drar ibland åt att Taiwan bara ska vara ett, land. ett eget land ja. liksom. Som det i praktiken är liksom så det är märkliga twister eller märkliga turer så på något sätt och det finns ju också den här delade då grunden i att man liksom ser en landsfader i den här första Kuomintang presidenten liksom över Kina att var han så på något sätt grundade Moderna Kina och både Kinas kommunistparti och Kuomintang är ju ena i det att han var super som gjorde det liksom och de menar att han liksom är någon som kommunist och de menar ju då på något sätt att han är
0: Supernationalist. Yes,
1: en tidig nationalist bara
0: Nej, um, jag tänker att man kan avsluta det här avsnittet med en ganska makaber bit i, i stycken i den här boken. Och, och det handlar om när de analyserar uh, varför det har gått fel så har de en rad olika anledningar. Bland annat är de jävligt upphängda på barrikadstrid. Vi kommer komma till det, men de gillar verkligen barrikadstrid. Uh, och de menar att försvaret och kanton hade varit möjligt om man bara hade med barrikadstrid väldigt effektivt. Okej. Okay. Ja. Um, det finns anledning om jag det till det. Men det största misstaget de kanske begick, förutom de att har missbrukats med att bryta olika förbindelser, både då rent transportmöjligheter men också kommunikation, det är då att de började dåliga på döda kontrarevolutionärer. Okay. Mm. Det var det här man ska eh,
1: utruta provokatörerna. Ja, det det vikt, tyckte de mm. att man skulle, det var deras topp ett parol. Ja. Jag,
0: jag citerar. Bland säger de att, jag, men, jag, jag har försökt träda på vad Tun är, men jag, jag tolkar det som att det är ett område i kanton, men det, det kan vara något annat. Men det besätter man aldrig på grund av det här med, de nämner något med, med utländska intressen. Jag får ju tolkningen bit att det är som att Storbritannien äger en del av, av kanton och man kan liksom inte gå in där för då är det som att, då är man i krig med England också på något mm. sätt. Men det här är ju bara hur jag fyller i luckan, det kan vara helt annat. sätt Jag har faktiskt försökt läsa om det men inte hittat, men typ. Hela det här hänger där. Alltså, deras, de är där. De gick dit, ja. det är safe. Liksom. Ja, precis. Ja. De är så, där kan man inte ta oss. Ja. Det är ett sånt pättfritt ställe. Ja. Pjätt är då alltså tagen i andra delar av Sverige. Datten, säger när jag växte upp. Datten, säger Kul, cool, är väl det officiella namnet? Men. Är det så? Kull? Cool. Mm. Överhuvudtaget bör det anmärkas att upphovsmånen inte tillräckligt energiskt bekämpade de kontrevolutionära personligheterna. Chao Yu skrev i sin artikel uppror till kanton, citat, Man ägnade sig inte tillräckligt åt att oskadliggöra kontrevolutionärerna. Under hela den tiden kanton låg i insurgenternas händer dödade minst hundra personer. Fångar fick dödas först efter dom, i regel, efter, <laughs> i regel av kommissionen för kampen mot reaktionärerna. I full strid, under fullt uppror, är det ett allt för långsamt förfarande. Efter rätträtten fanns det i fängelserna dessutom 70-80 reaktionärer som slapp fria och deltog i undertryckandet av upproret. Man befattades inte alls med att konfiskera regeringens tillhörigheter och reaktionärernas förmögenheter. Makten låg i våra händer i två eller tre dagar och den huvudsakliga ledarorganen hade nästan ingenting att köpa proviant för medan centralbanken innehöll flera miljarder i mynt. Man rörde inte heller de övriga bankerna eller förråden. Tänker liksom att det är lite det är högt och lågt där. Ja, man är så ja, jättekonstigt att vi inte tog de här pengarna. Håller man med om? Ja, det håller man med om. Så här, jag, förstår, jag förstår vad du menar. Men det är väldigt sällan man hör någon säga Vi, vi, bara bo vi borde bara slakta folk utan rättegång. Vi skulle bara döda Varför de borde fångar. Rättegånga. Vi ska avrätta fångar. Vi borde bara avrätta dem. Så att... Ja, det är osympatiskt. Det är, det är, det verkligen osymp jag, jag tycker det rimmar lite illa med vissa av parollerna de hade också. Jo,
1: full <laughs> åsiktsyttrandefrihet. Men också, skulle du säga fel saker så ska du bara skjuta oss. ska
0: du skjuta oss liksom. Ja. Um, ja, så det här exemplet i boken blir menar när jag läser det, framförallt om man läser lite runt omkring den, så blir det ju lite som att det här misslyckas för att det var inte objektiva förutsättningar. Alltså inte, det fanns politiska objektiva förutsättningar- men inte militära och politiska förutsättningar. Man kan separera de två. Att det känns som att de är... De lyckas ju någon mening. Men de är också medvetna om att... Ja, vad händer efter tre dagar? Liksom? För även om man lyckas klippa telegramstationerna. Stoppa att floda övergångarna. Ja. så
1: hade de kanske byggt ett gäng och över sitt folk längre upp. Så alltså, det hade inte varit
0: omöjligt. Men då är det väl den här prärjebrands teorin, liksom, att då, då ska det sprida sig. Och det kan ju mycket väl vara sant. Att det skulle, liksom, lyckades kanton och det började handla om veckor eller så. Det finns ju någon parallell till Pariskommunen här. Och man kallar också kanton för kantonkommunen. Och liksom...
1: När man pratar om Shanghai-kommunen och sånt också. Jo, så det är men men också specifikt
0: ja. så Paris... Alltså att man, liksom, kantonen är liksom, Kinas Pariskommun kan okay. vara en, en grej. på liksom, Ett kort uppror som, det, som på något sätt lyckas vinna makt. Men sen klarar liksom inte att hålla. Det finns ju någon parallell till Paris kommunen. Visst. Uh, vi borde verkligen göra ett Paris kommunernas avsnitt. Just det. Mm. Mm. Är det någon som är Paris
1: kommunen expert så kan man ju höra
0: av sig. Ja. Med de orden så tänker jag att vi behöver avsluta om det inte är något du vill tillägga. Nej. Ja. Nej, men uh, den här boken är den källa till nöje. Uh, vi har faktiskt kommit en ganska bra bit i den nu. Vi är inne på tredje avsnittet nu fler kan det bli. Fler kan det bli. Framförallt skulle det vara spännande att läsa kapitlet och diskutera det med dig om som bara handlar om barrikadstrid. Var barrikadstrid är så jävla bra.
1: Det finns ett sånt kapitel. Ja, Nej, det finns ett
0: helt litet liksom, tricks och tips kapitel.
1: det frångår de här exempelkapitlen då något annat. Finns det fler sådana andra kapitel? Om om något annat bara.
0: Nej, jag tror att det är så här bokens struktur är liksom de här fallstudierna har vi här är lite allmänna tips och tricks och hur man ska göra det bättre. Okay. Barrikader är en av spoiler alert Men de gillar barrikader väldigt mycket eh, Tack så jättemycket för att ni har lyssnat eh, Man kan följa oss på Sociala medier, på Twitter Heter jag Trojkan337
1: Heter jag Atzlukhalla
0: Och eh, man kan följa oss på BlueSky Jag heter jag Martin Hansson
1: Myrran Andersson
0: Och eh, Facebook heter vi Eldor rörelse, Instagram heter vi Ja. Yeah. Vill du om Patreon får man gärna bli det Det hade varit kul och ett stort tack till våra gängelmakare och till vår klippare Lovina som klipper oss här Stort tack. Stort tack. Väldigt stort tack. Håll Hej, hej. Hej Hej då.